0: 好久没更新了，之前一直说冬奥啊过去，后来我发现一个热点躲过去，还有其他的热点。今天发节目的时候，可能大家都会觉得全世界都在下沉，怎么你还在聊一个电影的话题？我们是一个垂直号嘛，其实还是要把本职工作先做好。然后再想躲热点的事情，躲其实是躲不开的。关于现在这个情况，之前我们也提及过，他更早以前有提名的纪录片，像《林东烈火》，那可能就是一切的开始吧。随着大概十年前亲俄政府的倒台，然后才有的后来的一系列的事情。包括呢，我在戛纳十年当中也谈过洛兹尼察，因为洛兹尼察他籍贯是乌克兰，他拍了很多关于顿巴斯的片子。当时我也做了很多的介绍，他里面拍的很多所谓独立的共和国制造的一些手段，都在这次行动当中发生了。那个时候你会觉得他过于的政治先行，你现在你会觉得可能他是真的有预见，但这些其实都是之前的东西。你只能说奥斯卡可能放到当下去看，因为他的得奖投票还没有开始嘛，可能会随着局势会有一定的不一样，比如。比如说《贝尔法斯特》这个片子，它可能十部最佳影片提名当中最接近一个战乱局势当中家庭流离失所的故事。本来在入围阶段就有点爆冷入围，但是是不是说现在这个局势这样的题材会获得更多的投票？虽然你没法直接说它能赢过《全知力》啊，但是我觉得它其实非常值得注意。呃，甚至我可以说，《寄生虫》和《一九一七》争最佳影片的那一年，如果放到现在，那可能《一九一七》就赢了。战争题材的片子做一个和平主义的输出，所以这个其实就是时也命也。包括《同呼吸》的出局，它如果一旦是一个在美国人看来的外国议题，那基本上它就会分一个远近亲疏。《同呼吸》所叙述的这个疫情的开始的这件事情，这个事情在西方已经无大所谓了，在这个时候它可能就变得没有那么重要。这是我们非常沉痛的记忆的一部分，但是对于他们来说这就是热点。那热点就分近大远小。像这次更大的种子逃亡，它是阿富汗议题，就是去年跟美国有关的一个议题，那就比你前年年初的就要近一些，所以它就获得更多的关注度。包括我们之前提到《凛冬烈火》，当年它其实是输了最佳纪录长片，放到今年肯定赢。所以这东西时也命也啊，最终我们就只能做好自己的工作，我觉得这是最重要的一件事情。先说说这个吧，因为很长时间没在这个平台说了。然后具体回到片单，这届最大其实一个特点是翻拍片儿非常多。整个十部最佳影片有四部电影，其实都是翻拍片。印象流这基本上已经创新高了，分别是《沙丘》《监听女孩》《玉面情魔》和《西区故事》。之前你说像《无间行者》呀，《泰坦尼克号》，甚至更早的《宾虚》，这些都是翻拍电影拿到最佳影片，但是也基本上就是当届就那么一个片的事。因为那个时候像五个提名嘛，但是这一次呢，说十只有四，是一个非常大的比例。如果说现在好莱坞原创力匮乏的话，那我相信没有比这份片单出现这么多翻拍电影更有说服力的数据了。我们天天抱怨内地电影院里面都是翻拍啊，有的时候翻拍不告诉大家，对吧？但是你看这些奥斯卡，其实没好到哪儿去啊。当然，像德托罗呀，像这个维章除啊，都声称说不是对于上一个电影版的翻拍，我是直接就找原著去拍了。但这其实也逃避不了，就是你其实是一个老 IP。你要不然现在的新 IP 它没有翻拍价值，要不然这些新的电影甚至还不如这些老 IP 二次创作的电影。无论是怎么洗，创作力匮乏的事情是第一眼能从这个片段当中看到的。而且这些翻拍电影，包括之前没有电影版的《犬之力》，就是这届的最大的种子，他们的原 IP 的出现年份距今都是非常久远的。《玉面情魔》德托罗这个片子，它的原版小说出版距今七十六年。原版电影距今七十五年，沙丘聊过专题节目，它的原版小说距今五十七年，原版电影距今四十一年，全知力原小说距今也已经五十五年了，就更不用说西区故事，它的原版就获得过奥斯卡最佳影片。他的原音乐剧距今65年，电影距今61年。应该说，谢天谢地，大柯恩的这个《麦克白》还没有最后时刻入围。如果他也挤进来的话，最老 IP 翻拍还要算上一个莎士比亚。我们想象这么一个画面啊，我们穿越回六七十年前的美国，给那个时期的一个影迷看今天这份提名，毫不违和。毫不违和啊！那很有可能是一个刚刚在百老汇看完戏剧故事的首演，走进书店卖的是当时的畅销书《沙丘》。《玉面情魔》是当时杂志写过最多的黑色电影。完了，文艺青年在读全志力的小说，这才是真正的。也清回，所以这个其实是这一届奥斯卡最大的特点。但是大部分对于原作都进行了价值观的再塑造，甚至颠覆或者反动。我们就拿这里面最熟悉的戏剧故事来说，这可能是奥斯卡第一个对于奥斯卡最佳影片翻拍之后还能获最佳影片提名的。电影，他六一年拿到最佳影片，他的导演是《音乐之声》的导演罗伯特怀斯。结果斯皮尔伯格再次凭借他提名，你就去看老版电影。他在美国当下的评论，典型的那种乱世佳人式电影，被现在美国批判啊。原版电影总结为三假：假唱、假口音、假人种。因为我们知道，戏剧故事它的原版音乐剧呢是有这个拉丁裔，更准确的说是波多黎各人。但是呢，六一的版本当中呢，男主是希腊人，女主是俄罗斯裔，大部分群演伪装成波多黎各裔，然后呢假唱口音蹩脚。这个在现在看来非常政治不正确的一个电影。于是乎呢，斯皮尔伯格在这一次的改编的时候，就是就着这原版的三甲进行了矫枉过正的改编。第一，严格要求里面的所有拉丁裔角色。必须找拉丁裔的演员。最夸张的是，在片中出现西班牙语的对话的时候，他要求不加英语字幕。斯米尔伯格觉得，如果我加了英语字幕，就等于还把语言变成一个外语。我们知道，好莱坞现在正正确土系里不许提外语这两个字，只有国际影片，所以说字幕我都不能加。你如果美国观众看到这儿，你看不懂，活该。为的就告诉大家，英语和里边的西班牙语是平等的，甚至他的这个举措呀，到法国和德国发行的时候闹出事故，因为在那边要做法语、德语译制，到西班牙语那儿说不出字幕，这大家以为是引进方偷懒呢，宁可是校网过正，也绝不犯任何一点瑕疵。在这个情况下，这个电影被奥斯卡给提名进来。如果说。斯皮尔伯格属于是上一代紧跟时代的正面案例的话，那他的反例就是雷德利·斯科特去年的两部电影全部都没有大奖入围，《古驰家族》就入围了一个装修奖，反而这两个片子的表演全部都进了金酸梅，就是在于他还在用蹩脚的英语去叙述外国故事。最后得我当时我们说过了，是一个法国古装片，结果里边人全都是美国大明星说英语。后来我看了这个《古驰家族》，更过分，古驰嘛，意大利品牌，演的也全都是意大利人，结果他让所有的是美国明星啊，嘎嘎小姐也好，莱托也好，让他们去装成那种蹩脚的这种意大利口音去对话。大量的戏份是在意大利或者是欧洲发生的。你说俩意大利人坐在自己家里边要对话，他能说英语吗？但是雷弗斯科特仍然选用的是上个世纪。的这种好莱坞的傲慢的语言使用方法，所以在这个角度来说，整个表演不仅在奥斯卡上没有任何的首肯，而且全部金酸梅。莱托确实糟糕，哪怕我们刚才提到的这个贝尔法斯特导演肯尼布拉纳，他自己就是贝尔法斯特人，包括他里边选择的这个朱迪丹奇，也是这次爆冷入围女配的。除了说他是嫡系之外啊，之前就拿过奖，他其实也是具有爱尔兰血统的所谓英国演员。所以它其实是在足矣上，它的合法性非常完整啊，要不然你就是像斯皮尔伯格那种矫枉过正似的。刚才忘说了，西域故事里面还有这个跨性别者角色，尽可能在全方位的和现好莱坞的这个主流价值进行贴合，包括《全知力》也是对于原来白男写的西部小说进行了一个大规模的颠覆，它就是发挥了它女性视角，就是简康平去解构。一个原来白男写的，你想西部小说是个什么气质？对于原著，尤其是结尾啊，进行了大面积的更改。那么这个旧皮装新酒，注入现代价值的主动的行为，那这个主动行为就是被肯定的原因。它的传播力就在于是直接在已知的名 IP 身上动刀子改。我觉得它就类似于啊，举个不恰当的比方，就是比如说十年前我们有这个中国合伙人，歌颂的可能是中国那一批的民营企业家，最后发家致富，中国梦啊，是以歌颂资本家的角度去达到一个励志故事。那在十年后的今天，民众普遍眼里，资本家是要被挂路灯、要被抄家的。在这个情况下，把中国合伙人重新翻拍一遍，但是。我是以一个新东方基层员工的，哎，要被双减的9 9 6的受害者的一个叙事，最后喊出杀黄狼、抢碉楼，对吧？哎，我们说这个让学的这一批《三字经》，那么你想，他对于之前的道路的革新，具备了相当大的颠覆性啊。所以在我看来，这个翻拍电影，这还真不能说老调重弹，你只能说创作力匮乏，但是选择了旧 IP， 是有重塑美国历史。甚至至少是美国影史的先决条件，所以这个其实又是他主观而为之啊，我就要挑选这样的片子。第二个呢，就是所谓流媒体，这次又是大获全胜的局面。这个和之前什么爱尔兰人、罗马还不一样，这次不再是网飞的一家独大，它还包括了第一次拿到最佳影片提名的苹果 TV。这次凭借翻拍电影《健听女孩》，拿到了它这个厂商的第一个最佳影片的提名。我觉得现在好莱坞的形式一言以蔽之，就是传统的好莱坞大厂，我们原来熟悉的什么迪士尼啊，他们现在在削尖了脑袋往流媒体平台上钻，各家都在打造自己的流媒体，反而是真正的流媒体大厂削尖了脑袋在往颁奖季砸公关费，在争取这个，所以这正好是双方互进对方领地的这么一个局面。你像这次苹果的这个《监听女孩》。所以说它是一个边缘群体，正正确加分什么的，但是它毕竟它是个纯粹的翻拍片其他的刚才我提到那些片子，还可以说我是什么照着原著拍的。这个直接法版《贝利叶一家》就是几年前的一个法国电影，它还是豆瓣当年的一个什么冷门佳片，就在全世界范围内这都很有名。而且法版的《贝利叶一家》的制片人啊，就直接挂名新版的监制，改了个语言就出来的这么一个网大，他都能拿到这佳影片。提名这个跟流媒体公司的公关，那显然是有非常大的作用。不只是网飞，网飞是除了《犬之力》之外，今年等于两部片子拿到了最佳影片，还有一个就是《不要抬头》，再加上它提名数量又是好莱坞这届第一名，它是趁着学院它因为放宽了原来报名的影片院线得放映多少天呀，多少块银幕啊，现在这个规定因为疫情基本上放宽了，正好借着放宽完成了这么一个抄底。但是不仅仅是流媒体在抄底奥斯卡，奥斯卡呢其实也在和流媒体完成一种合流。我们之前无数专题也都谈到过一件事情，戛纳那边对于网飞和一切流媒体平台，因为院线窗口期的问题，一直是抵制态度。而奥斯卡完成了对于自己评委的大面积的洗牌，除了说招收了更多有色族裔啊，或者更多女性评委之外，一个最大特点是它招揽了更大量的国际评委，这个被很多人给忽略了。但是观察他这几年的提名名单，国际评委对于片单的所谓国际化起到了非常大的作用。因为我们说，如果你只要去满足所谓正正确的话，那你只要去招收更多的美国女性不也可以吗？包括黑人，美国黑人就可以了。但他其实招揽了大量的包括亚洲人在内的全世界的电影人才。这个举动绝不仅仅是满足于所谓什么正正确、民主党、基本盘这些，就是一个非常明确的目的，他要。攫取世界电影的话语权和搅动世界电影人才美国化，而要全世界电影人才划归为美国电影工业的一部分，他利用的一个非常大的红利就是戛纳和流媒体的矛盾。在这几年，他也利用戛纳不接受流媒体，导致戛纳嫡系出走，他把这些出走的人才尽可能多的吸纳进好莱坞的工业体系内。因为我们一直在讲奥斯卡的本质其实是个工业奖，工业奖的一个最大目的就是替好莱坞发现人才。我们天天说什么好莱坞什么要完，真正的一个衡量标准是它是不是仍然在吸引新一批的电影人才。从这个角度来说，无论是奥斯卡还是好莱坞，不仅没有完，而且它对于全球电影触角是越深越长的。原来三大电影节为主的电影节体系是一个自成系统的东西，但是现在，一个是流媒体的变量出现，戛纳和奥斯卡对于它的态度截然相反；还有一个工具就是威尼斯电影节，奥斯卡或者是美国电影工业对于威尼斯是借壳上市的态度，借威尼斯的壳融进了原来三大电影节的等级体系。威尼斯现在基本上就成为了一个颁奖季的一个。看门狗啊，或者说就是一个可以操作的空壳，然后用这个去撬动大量在戛纳那边重要的电影人才，所以我反而不认为说现在奥斯卡是越走越僵。我们说片单的全面国际化，在《寄生虫》那一届大获全胜的时候，我们就提到过它是一个开始，而在那届之后，它的片单。已经不再说跟原来什么金球奖比一比啊，多伦多奖比一比，已经不再是这样了。这几年奥斯卡肯定的很多的新人导演，去年除了赵导之外，还有米纳里的导演，甚至更早以前，对于美国电影还算是新鲜血液的释之玉和和奉俊昊，这一切导演原来都是戛纳系，包括赵导，当时都提过了嘛，他其实是戛纳的小单元一点一点培养起来的。双周，你要说一个两个啊，罕见、偶然、冷门，几年来不断的这么搅动。确确实实，这就是一个主动出击的形态。他在挖嘎纳的人才，那么到今年对应的是谁呢？就是。冰口龙介，他是《逝去的河》之后第二个提名奥斯卡的这个日本导演啊。我记得《驾驶我的车》提名的时候，我跟有一些嘉宾聊，他第一反应说：“哎，美国人看得懂这片吗？尤其是咱们国内的影迷哈，有这反应，我觉得非常正常。因为原来大家都会觉得你其实就是以美国国内奖项对吧？你反映的是这个美国老白男的口味。一说怎么给这个《驾驶我的车》这么多的主流奖项的提名，他都会有此疑问。”但就像我刚才说的，它恰恰反映了从寄生虫那只是个开始，它一直不断的精英化，不断的国际化，最终的目的就是撬动戛纳电影节为核心的三大电影节的世界电影人才。我们这里还没有提真正这一届的大种子简康平澳大利亚导演的这个新作《全知力》，其实就是非常典型的我刚才提到的，利用了流媒体这样一个跟戛纳对峙的时期。进行一个人才挖角的又一个典型，这个典型跟之前的罗马阿方索卡隆是如出一辙的。首先，卡隆也好，简康平也好，他们本来都是戛纳的优质电影人才。简康平我们都知道是戛纳历史上第一个拿金棕榈奖的女导演，而且14年还当过戛纳主席。甚至他在中间拍过一个电视剧，戛纳这么高冷的一个电视节目，都破例放过简康平的电视剧，你就可想而知嫡系关系到了什么地步。但是就因为权之力是王菲的，戛纳拒绝往大流放到了威尼斯，给予一个奖，然后马上到颁奖季，一下子成为现在大种子。这个跟。跟罗马完全一样，哎，罗马也是王菲的呀，也是本来是要进戛纳的。这刚一八年到现在没几年，这么多大量的电影人才，戛纳不论是原来说基石单元培养的米纳里导演，还是赵导这种青年才俊，还是简康平、卡龙这种已成名的主竞赛的优质资源流失，全部最后都通过威尼斯被整个好莱坞电影工业消化掉。所以这个其实是奥斯卡非常重要的。主动出击的步骤，他把这个奖项用作了对于人才的撬动，这个其实是另外一个打法。反而昨天爆出来说奥斯卡颁奖礼又要改制，把什么小奖弄到录播了，节省颁奖礼时长。这次又搞了一个不伦不类的什么你最喜爱的网络电影投票啊，跟春晚一样，说你这都是特别 low 的。但是你要注意，它跟之前说真的设立一个什么最佳流行电影奖不一样，对不对？它那个只是一个颁奖礼的流程，真正的提名名单还是现在我们说愈加国际化，甚至是戛纳化的学院的评委所决定的。那些为了收视率妥协的表象，我觉得都微不足道。啊，因为很简单，如果他真的是为收视率妥协，这份名单里把荷兰弟的《蜘蛛侠三》放进提名就可以了。反正你之前也不是没提过黑豹，也不是没提过小丑，那漫改片也有。那你这届你不是收视率说已经低到不能低了吗？为什么没有？反而是《驾驶我的车》，出很多人的意料，对不对？哪怕说《寄生虫》当年入围大，大家都觉得浅显易懂嘛、啊。你这个《驾驶我的车》这好像老白男看不懂吧？因为这就不是老白男的奖项了，哥们儿。你一定要有这个意识，它在国际化、国际化、年轻化，甚至我们说戛拿化，这个和它反而表象上显示的那些所谓衰败的迹象是完全背道而驰的东西。他们非常重视对于世界电影人才的撬动，这个我觉得是值得其他还没有好莱坞发达的电影的国家跟地区很应该学习的地方。你不应该把人才往外推。所以回到上来就喷，我说你看原创力匮乏，这么多翻拍片，但是我不愿意说这是奥斯卡小年，原因就在这儿。你怎么样去衡量大年小年？我不知道有一个简中世界的现象，大家注意过没有？就是每一年戛纳出主竞赛片单，都有咱们的影迷高呼说今年是史上最强。每年戛纳都会认为那是大年，二零二一年也是不是史上最强？但你仔细想想，后来这些片子我们都出资源都看了之后，它真的是。超越前七十多年的那种质量、那种平均水准的大年吗？最后看完也就那么回事儿，对不对？完了，奥斯卡每一次出片呢，大家都说都是小年，因为大家衡量大年小年就看自己认识不认识。当然，一般观众看那都是资深影迷，一看哦呦，阿莫多瓦、戈达尔、达内什么的，那我就觉得他是大年。最后看完你说，哎呦，其实这片子远不如他巅峰，那片子比他当年什么拿金棕榈差远了，不也都这评价吗？而奥斯卡，你为什么觉得都是小年？你因为你都不认识。他一个个的都在给青年导演机会什么米纳里这导演一出来是谁啊？你不认识，但是他对于土库纳辛非常重要，所以这个大年小年啊，衰败与兴旺，这不是表面看一看片单就能够得出的结论，我们还要看到他后面的暗流涌动。在我看来，其实正相反的当然，戛纳他坚持电影主义的门槛，这个我很尊敬他。但是你分析这个行业趋势，确实是导致了相当多的电人才的流失。最根本的是，你戛纳，你可以说我拒绝王菲，但是王菲给这些作者导演开出的条件，你能不能找到同等的支持他们的资本？你找不到。这个局面再继续下去的话，戛纳在逐渐失位。所以我也看到他现在委托法国的院线在跟王菲在谈窗口期嘛。那我相信他可能也看到奥斯卡。他在完成这样一个吐故纳新，所以这个是今天我们花更大的笔墨去谈的一件事情。最后再说一些提名的得失吧。啊，出局的话，除了刚才提到同夫妻的出局，我确实也非常可惜啊，我自己也非常喜欢这个电影。但可能好多人会问，为什么《登楼探》就入围了？迷航的嘉宾锻炼他提到过，《的登楼探》这个片子它在美学上、形式风格上，相对来说是现在纪录片的一个业内主流所认可的方向。而与此相对呢，我们原来新闻式的呀，扎根一个地儿几十年如一日的那种比较朴素的调查式的那类纪录片，就不是那么吃香了。你如果说你几十年如一日朴素的去调查一个黑人题材，那有可能；但是如果这个议题恰恰又不是。无论是时间上、空间上特别近的，那美学价值更先进的片子，就会更容易得到肯定。而且奥斯卡提名阶段，它还真的就是术业有专攻的。具体到纪录片长片，它只是由纪录片的从业者那类的学员会员才有资格去投票。五个提名到最后说这五个里面再挑一个，那是所有的人都能投票的。在这个情况下，我们甚至可以说提名名单要相比最后的得奖名单更能反映专业度，包括。他也提到周浩啊、赵亮啊，咱们原来的这个地下电影导演，现在也都在谋求转型啊，都在比如说开始讨论媒介，都不再是原来那种说我拍一个上访几十年如一那种，不是那种朴素式的纪录片的拍法了。周浩他本人就是奥斯卡的这个门类的评委啊，就是学院会员。包括甚至就是刚才提到这个逃亡、阿富汗同性恋难民，你看一听哇，这呃仨政治正确标签在一块儿，果然就获得了仨提名啊、呃、又是动画片又是国际影片，还来一几部长篇。首先，我还是延续前两届的看法，我觉得这是浪费啊，我仍然坚持提名互斥，因为在这三个奖项当中都是有很多优秀作品的，一个萝卜占仨坑，实在没必要。但是我也不得不说，人家这个逃亡也是一个动画纪录片你虽然不说它是什么开创性的，但是它确实在形式和风格上也有一定的变化啊。所以从这个角度来说，美学上你有没有一定的与众不同，这个是一个很大的考量标准。然后还有一个爆冷出局的，应该就是影后奖项的嘎嘎小姐。这姐们是不是刷新了一个尴尬的记录？就是她是第一个拿满了三大风向标影后提名，但是掉了奥斯卡提名的。印象流应该是第一个，就是她英国奥斯卡金球剧情类影后和这个演员工会的影后全都拿提名了，结果最后奥斯卡提名都没有，反而是在颁奖季后期相对已经比较边缘化的这个小 K， 戴安娜王妃的斯宾塞的演员，她算是有一点小爆冷的。入围进来，个人还是觉得这个比较公平的。这个关乎于一个对于演员身份认知门槛儿的区别。嘎嘎小姐，我们说她之前确实啊提名过一次奥斯卡影后，是这个《一个明星的诞生》，但那个片子她演的是歌手，她自己就是个歌手，那也是个歌舞片，唱歌本身就是一个歌舞片表演的一部分，演技的一部分。那我认可你作为一个专业歌手的这样的唱功的表演，那给你个提名非常公平。但是。我们说这次他演的是一个你一嗓子都没唱的这么一个传记片，对吧？古驰家族这跟你一个歌星有什么关系啊？再加上刚才我提到的，你又是一个美国人，你去演一个意大利人，用英语，这相当于是。往这个披萨上放菠萝这种乳艺的这种表演，那为什么要给你提名？不是什么政治不正确的问题，你就不应该这么去设定这个对白，这是从打根上起这个项目的错误。所以摊到表演上，你又不是专业的演员，你只是歌星跑这儿时不常的串个场来了。那我为什么要给你这个认可呢？反而小 K 那边，你说他怎么样用力过度啊？但是你就相对于这两个提名，我还是更倾向于小 K 的。你如果谈到说这样一个演员，他从原来的什么目光女，对吧？这么一个称号，好莱坞十年的时候，我就谈到当时肯定，呃，罗伯特·帕丁森的时候就说过，这两个演员原来从大家不齿的这个目光男、目光女，这一步步愿意参与严肃电影，愿意跟作者导演合作。小 K 之前也和李安什么都合作过，想当一个严肃演员的这么一个心态。那在这个情况下，最后有这么一个成果，你就想有一天什么顾里那郭采洁他们最后说拿到提名一样啊，肯定是比你临时串个场来就刷个提名，然后就拍屁股走人的那是要强得多。而且我更想说的是，这两个演员背后的这俩片子，一个《古驰家族》，一个《斯宾塞》，他们还都双双出局了最佳服装设计，这个其实是更值得注意的一件事情。一个名字就叫古驰，另外一个是被誉为是所谓香奈儿史上最大软广斯宾塞，结果这两个电影居然全都没提最佳服装设计，等于这是俩时尚大厂冠名或者最突出位置的了这个宣传片，就全都没提名。这个是对于之前奥斯卡也是惯性进行割席的一个鲜明的举动。回想一下，原来只要是片名带这种时尚大牌的，什么穿普拉达的恶魔。包括时尚先锋香奈儿，哎，就这种你知道，你只要片名就是时尚大牌的，肯定是拿这服装奖的提名。另外就是裙摆越长越容易拿奖，就是小 K 那条香奈儿的裙子，在那斯宾塞海傍上恨不得都占了大半夜纸了，够不够长仍然是提名都没有。其实反而你从这些小的浮华道的奖项当中，你能看到它跟旧有习俗的一个歌袭的鲜明态度。你原来越觉得我奥斯卡有什么刻板印象，什么老白男啊，什么这些顺拐东西，我全部都给你割席掉。原来他们之所以这些什么大牌叫片名就能直接拿提名，原因就是奥斯卡它前面有一个红毯秀嘛，本质上是一个名利场的东西你越给这种什么大牌突出服饰、突出时尚的这种片子服装设计奖，哎，它能调动这个所谓时尚资源啊，在你看这个红毯秀上争奇斗艳，越对它收入率有帮助。这是他原来在服装设计上很顺拐举动的一个非常强烈的动机，所以我还那句话，现在你看什么 A B C 的着急说，那你看这个颁奖礼这么长什么的，但你最终你落实到片单上，人家根本就不管这个，甚至还反其道而行之，就你原来那点陋习我还都不要了。所以回到小 K 这儿，他本身按说是作为香奈儿代言人，你这要是还有服装设计又拿奖，这那个这不是一巨大的一个品宣什么之类的？但是我就不得不说，你演员本人。就是香奈儿代言人，完了，你这片呢又只有香奈儿这一个品牌，好多人也扒过，戴安娜后期就不穿香奈儿了，那我就很值得去怀疑你这个剧组选择服装的动机，究竟为了服务角色、服务电影，还是你要兼顾这个所谓带货啊，或者说是什么呈现品牌价值？那这个就是在业内现在看就是有疑问的。还是我刚才那句话，提名是由各专业奖项的专业人才来决定的，这是很好的守住了一个学院的高标准的门槛当然，你说我说到现在好像是替这个奥斯卡的改革在唱颂歌一样。如果有改革的不彻底的地方，我们也得指出来。比如说像牛蛙怎么出局最佳导演了，这个在我看来就是还需要去进一步改革的地方。因为我们都知道，原来奥斯卡是科幻片不受待见。这一次呢，虽然说《沙丘》确实是整体上拿了不少提名，包括最佳影片也有它，但是这个最佳导演掉了。刚才提到是失意者，最后说几个赢家。其中一个赢家呢，就是《贝尔法斯特啊》啊这样一部罗马式的自传体电影的导演肯尼·布拉纳，这哥们儿绝对是个人生赢家。此时此刻，当下内地少有的好莱坞大片儿《尼罗河的惨案》。哎，也是肯尼·布拉纳倒的。你看这个斯科特忙活半天，老爷子一年两部，啥都没捞着。人家这肯尼·布拉纳，好多人都没听说这人，人家怎么样？中美两开花，实打实中美两开花。这现在特不容易，你想想，大半年以来多少好莱坞大片儿被拒绝上映啊？就一个《黑客帝国4》，还有就是《尼罗河惨案》。你说他这中国人民老朋友当的就俩名额，哎，他能挤进来一个。完了，奥斯卡那边就五个最佳导演名额，牛蛙都没挤进去。而且这还没完，这哥们儿原来我们都知道他是搞这个沙翁剧的，呃，上一个奥斯卡最佳导演的提名是。远在一九九零年的事情，当时拿到那个提名，亨利五世商剧嘛，当时只有二十九岁，绝对青年才俊，是跟拍《公民凯恩》的奥森·威尔斯一个岁数，几乎平了那个时候的最佳导演的提名的年轻纪录。现在啊，时隔三十多年，再次提名第二个。又创造了另外一个记录是什么呢？他成为了应该是奥斯卡历史上提名不同门类最多的一个电影人。因为我们说他原来是搞话剧的嘛，他有点像姜文啊，就演而优则导，而且就是话剧舞台出身，戏剧舞台出身。所以他在早期呢，他演员的成分更多，包括他现在也时不常在这个诺兰电影里客串，《信条》大反派就是他。他呢，改编沙邦当时走的是改编剧本奖，这次说改编自己童年经历，那算是个原创故事，又进了原创，加上导演奖提名，包括他原来甚至还拍过这个短片。都拿过提名，这七七八八一家。哎，再加上《最佳影片》，它也是制片人，七个门类。你之前好多什么，我们说那种五项全能的那种奥斯卡全才型导演，什么卡龙啊，什么奉俊昊啊，那些你再全能，你不能表演吧？人家肯尼·布拉纳行，男配、男主都刷过提名，所以这一下创造这么一个记录啊，七个不同门类。另外一个赢家呢，是在同一个奖项内七次提名。正好反过来，但也非常厉害，就是斯皮尔伯格导演奖项第七次获得提名，这也创造了一个奥斯卡的新纪录。因为原来最多次导演奖拿奖是安福特，修片大神，但他其实命中率高，他只有五次提名，提名最多的还是要数咱们斯皮尔伯格。你要满足这个其实也挺难的，一来要求你必须拍得多，二来要求你必须跟得上。当然，因为这个片子资源还没出来，等他出来之后再说。呃，另外一个我想提到的赢家就是 PTA， 包括斯皮尔伯格在内，大部分都有一定的政治正确光环加持。但是他这个甘草披萨应该起码是导演奖里面唯一一个纯粹凭实力入选的。奥斯卡再怎么变风向，他还是重视对于人才、对于嫡系培养的。啊、呃，最后呢，我觉得还有一个很重要的电影就是不要抬头。这个入围呢，多多少少也算是一个冷门，因为它的北美评价是非常差的。我虽然没有一步一步查，但是我印象当中这应该是。奥斯卡这几年以来，起码无论是烂番茄还是 MTC 也好，评价最差的一个电影，最后居然入围到了最佳影片奖。在好多这个好莱坞迷里面，不要抬头这样的片子叫黄区电影，什么意思呢？就是你看那个 MTC 评分啊，它六十分以上是绿区，完了你要是二三十分，呢，它是红区，在中间不及格的这样的算不上爆烂的电影，它就是黄区，大概就是四十分到五十九分啊。一般来讲，奥斯卡这么内卷的情况，你如果说掉到黄区，几乎就别谈什么大奖提名。但是这个片子 MTC 评分只有四十九分，之前一个上一个黄区电影拿到奥斯卡的最佳影片提名是《小丑》，它是五十九分，但那好歹是濒临绿区，这个一半都没到，还能拿到提名？你要知道，这样的分数基本上是金酸梅的级别了，而且更不容易的，它本质上还算是一个喜剧加软科幻电影，而我们刚才刚提到了，就是奥斯卡固有偏见里边最不待见的两个类型，就是喜剧和科幻。啊，所以我说，一方面我们说的牛蛙那边可惜，但另外一方面，你还是得看到他和他自己固有偏见进行了一定的革新，就通过这个不要抬头能够入围，因为它本质呢就是个软科幻电影嘛，在一个虚构的科幻大背景下展现这个社会百态和这个政治制度，直接就构建了白宫运作方式非常标准的社会人文科幻。然后与此同时，喜剧这类型更不用说了，它是一个政治讽刺喜剧。除了说环保议题啊、疫情的隐喻之类这些加分之外啊，它能够最终拿到提名，还有一个很重要的因素，就是因为它是个群戏。硬科幻电影之所以说不受奥斯卡待见，主要也是因为奥斯卡大部分的评委是演员嘛。硬科幻看特效，我们不爱投你。这个片子恰巧不一样，它非常吃表演，而且这个群戏的整体质量非常高，所以它能够受到演员的肯定。但是像里边真正这些大明星的主演，什么小李呀，什么梅姨啊，他们在表演奖上又都没有。画蛇添足的提名，等于这次就是我恰巧提名一个我原来不太给的喜剧这样一个影片的类型，改进进步一些。但是原来那些毒瘤，什么万年陪跑的也好，表演奖你让给新人，哎，我觉得这个提名的分配刚刚好啊，刚刚好，我是非常非常满意这样的一个不要抬头的提名的。专题里当时可能做了一些预判，从我的角度来说，这些预判基本上都在一步一步的实现。对于我来说，我没有任何什么好莱坞已死啊，什么奥斯卡小年，我没有任何这样的怨言。他有他的一定的问题，我们开头就提到了分配点太多，但更重要的是，你是不是能够看到他有清晰战略眼光的提名分配？所以我还是觉得可以花这么长的时间来去就提名名单再总结一下。接下来三月二十八号上午啊，北京时间，他来进行颁奖礼。我们在这一个多月时间也将逐渐的恢复微信的这个正常更新啊，只要他让我发啊，那主要的更新内容就是刚才。提到的这些热门电影，包括之前都一直有的国际影片啊、纪录片，除了《登陆探》以外的其他片的也提一下，而且都会在这儿发，只要有就都会在这儿发，所以到时候见吧。